0: Георгий Штыхау, археологи дополняюць летописцаў. Батька городоў беларускіх. Летописы называюць у девятым стагодзе некалькі городоў в ўсходній Йоуропі і сирот их Полоцк. Звычайна, узрост хорада выличываюць ад першай звездкі ў письмовых крницах. Паводле гэтага... Полацк самый старажытный город на тэрыторы сучасной Беларуси яму больше за 1100 год. Полацку узникке як галоўны населены пункт заходней группы равячоў, Паачча. Ён стал столицей полацкой земли. Землями у тыя часы называли княствы, сяреднявечное дзяржаўное уттворэнне. Усе астатнія гораады полацкага княства знаходзіліся ў залежнасці ад Гоўнага центра і называліся прыгородамі. Прыгородами Полоцка былі Менск, міннск, Витебск, Лагойск, Барысаў, Лукомль, Друцк, браслаў і іншыя. У пытаннях знешняй палітыкі яны залежали ад Гоўнага города зямлі, але ва ўнутраных справах былі самастойныя. У 12-м стагоддзі многія з былых прыходаў самі сталі цэнтрамі невялікіх удельных княстваў, якія распалася Полацкая зямля. У глыбіні оселых стагоддзя усягае слаўная гісторыя Полацчяны, дзівоснага беларускага края, які шмат выпакутаваў, перажыў, а цяпер памаладзелы і адноўлены крочыць у будучыню. На Дзвіне і на Палаце А Полацку і Полацкай зямлі нямала сказана ў старажытных летапісах. Але неводны з гэтых твораў не можа паўнасцю расказаць пра гісторыю горада часы ранняга сярэднявечча. У якім месцы узнік Полацк, як ён рос і пашыраўся, чым займаліся яго старажытныя жыхары, якія былі аблічча і ўзроўнем матэрыяльнай культуры горада. Нарэшце, дзе шукаць яго археалагічныя помнікі? Полоцк на Двіне і на палаце Драўляны, а Святая Софія каменная з сямі куполамі, засвячаны ў спісе гарадоў далёкіх і блізкіх, які быў складзены у канцы 14 стагоддзя. Такер у Полоцку не цяжка трапіць на гару з гістарычнай назвай Верхні замак. З усіх бакоў з далёк праглядываюцца шпілі і белыя сцяны софійскага сабора, які ўзвышаецца на ёй. Калі, мінаючы сафію, перасячы верхні замак і спыніцца ў кутку, дзе зливаюцца палата з заходняй дзвіной, то вачам открывваецца цудоўны пейзаж. Раніцай і вечарам косыя прамяні сонца ружовым водблескам адбіваюцца на сценах Сафіі і ўвесь будынак нібыта казачны цуд створаны рукамі волатаў, выразна бачны ў люстры заходняй двіны. Вас апаноўвае нейкі асаблівы настрой и уявление переносится на мное с назад. Сдаеца, быцем докранаешься до самой вечности. Межволи думаешь, и 700, и 800 годов тому силуэт Софии ясконцую колька стразов, як и сёння, адлюстровывауся на тёмно-синей поверхней раки и глядели на чаровный малюнак скрутых крутых хона у верхнего замка стражитные его жахары. Напэлна тут быў і спуск да Софію. Ацюль выступалі дружыны палачану паходы на войска тыўтонаў, крыжаносцаў, якое рабавала паселі щыліваю ладгалаў у Ніжнім цячэнні ракі і пагражала самому Полацку. Цяпер мала хто ведае, што некалі з верхняга замка быў добра бачны Бельчыцкий манастыр, Пзідденция полацкіх князёў, якая размяшчалася на левым беразе заходняй двіны, за два кілометры ад Соафии. Сёння на тым месцы узвышаются дахі шматпавярховых домоў на юбилейным завулку. Тёмная стужка палаты справа аддзяляе верхні замак ад запалотця. Яно расткинулася на больш низзкім месцы и займае значную плошщу. Запалотце- важная частка старажытнага города. Тут знаходзіўся адзін з яго пасадаў. Крыху вышэй шэй – на адлегласте кілометра. На палате, што віяцца між высокіх берагоў, ёсць невялікі малапрыкметны астравок – старажытная гарадішча. Яго не відаць за высокага мыса, на якім знаходзіцца стралка Ніжніга замка. Дзе ж перша пачаткова буў заснаваны Полацк – на гарадішчы, ці на верхнім замку. Аб гэтым доўга спарчаліся вучоны. Канчатковы адказ быў дадзены дзякуючы вывучэнню гэтых археалагічных помнікаў. Полацкае гарадзішча па сутнасці востраў плошча крыху больш за паўгектара, які даўней адбывала рака палата. І цяпер старое рэчышча шырокай дугой сваіх крутых адхонаў прыкрывае яго амаль з усіх бакоў. Ніхто не думаў, што на гэтым запусцелым, ціхім астраўку калісьці так бурліла жыццё. Калі ў 1928 годзе беларускі археолог Александр Миколаевич Лўданкі адкрыў полацкае гарадзішча, яшчэ былі бачны рэшткі старажытнага вала. У сучасны момант пляцоўка гарадзішча забудавана надзвычай густа. З вялікай цяжкасцю нам удалося знайсці ў 1962 годзе маленькі ўчастак на паўночнай яго дзе можна было зрабіць археалагічныя раскопкі вузькай траншэе і прарэзаць край пагорка. Наша траншея дасягнула 4-метровой глыбіні. Пад пластом галавешак і вуголля стаяў цэлы гаршок. адзін з тых, якія вучоныя датуюць 8-9 стагоддзем і звязваюць з крывічамі. Гэта была пасудзіна сярэдніх памераў, па форме вельмі падобная да гаршкоў, якія неадноразова знойдзены архэалагамі ў курганах каршчок знаходзіўся на рэштках самага старажытнага абарончага умацавання вала які насыпаўся з светла-шэрага пяску па кайме ўзгорка тутут больш чым 1 сто гадоў таму назад а можа і крыху раней пасяліліся першыя жыхары адсюль пайшоў полацк Аднак гарадзішча рэшткі умацаванага паселішча града А дзе знаходзіліся іншыя неумацаваныя, найбольш старажытныя паселішчы. Іх т было шукаць недзе паблізу. Звілістая палата з берагамі, зрэзанымі ярамі утварае высокія мысы. Мы вырашылі зрабіць раскопкі на невялікім мысе, што знаходзіцца побач з гарадзішчам ля краснага моста. Таўшчыня культурнага пласта не перавышае паўтара метра. Знойдзены чарапкі ад гаршшкоў 8-12 стагоддзяў, жалезны наканечнік стралы, гліняная прасліца, сярэбраная арабская манета, Дырхем, Адкапаны рэшткі майстэрні 10 стагоддзя, у якой апрацоўвалі металы. Значыць, тут знаходзіўся старажытны пасёлак, прадграддзе полацка. Узнікшы на палаце полацк развіваўся і на правым беразе заходняй двіны. З канца 10 стагоддзя пачаў засяляцца ўзвышаны ўчастак плошчай каля 10 гектараў, размешчаны пры ўпадзенні ракі палаты ў заходнюю двіну. Гэты ўчастак пазней атрымаў назву верхняга замка. Неўзабаве ён стаў новым умацаваным цэнтрам горада, а стары дзядзінец на палаце паступова заняпаў. Вакол новага дзядзінца утварыліся гарадскія раёны у ноў яны называліся канцамі Паводле больш позніх крыніц у полацку паселішчы якія яго складалі называліся пасадамі Вялікі пасад займаў плато паміж берагамі заходняй дзвіны і палаты якое пачыналася каля верхняга замка супрацлеглым, нізкім беразе палаты ля яе вусця ў запалотці з канца 10 стагоддзя таксама узнікла паселішча. Так апрача старога і новага мацаваных цэнтраў склаліся 3-4 гарадскія раёны, канцы ці пасады. Радзеленыя руслымі рэчак, ярамі і незабудаванымі участкамі, якія верагодна выкарыстоўваліся пад агароды. Горад рос стыхійна, без папярэдней планіроўкі. Сафійскі сабор на верхнім замку з'яўляўся архітэктурным цэнтрам горада, і калі ў 9-ым пачатку 10-га стагоддзя, тэрыторыя Полацка складала ўсяго некалькі гектараў, то ў 11-ым, 12-ым стагоддзях яна павялічылася да 80 гектараў, што сведчыць аб хуткім развіцці горада. Няммала таямніц гісторыі Пока захавана ў культурным пласце верхняга замка. На працягу многіх гадоў тут праводзяцца археалагічныя раскопкі, адкапаныя драўляныя нанасцілы старажытнага завулка, рэшткі жылля і гаспадарчых пабудоў 11-13 стагоддзяў. Здзіўляла зусім выключная захаванасць дрэва, якое праляжала ў зямлі многія стагоддзя. Добрая захаваность дрэва скуры тткаін на верхнем замку тлумачиться повышенной вільготностьюю грунту. На значной глыбіні без доступу поветра при постоянной температуры яны были як быцам законсерваваны. Древва можна было резать пилой. І сапраўды, навуковыя супрацоўнікі экспедыцыі старанна адпілоўвалі ад от бярвёнаў тонкія крушкі. Па гэтых драўляных дысках, вывучыўшы і падлічыўшы кольцы, вучоныя вызначылі з дакладнасцю да до аднаго года, калі дрэвы раслі і калі іх секлі. Гэта дапамагло высветліць час узнікнення драўляных пабудоў, якія адкапаны на Полацскім верхнім замку. На глыбіні да трох метраў раскапаны дом рамесніка з невялікім дваром ля яго Ад пабудовы уцалела шесть радоў бярвёнаў так званых вянкоў загінула яна ад пажару. Да гэтага тут ужо ўтварыўся культурны пласт даўшчынёй каля метра. Нжнія вянкі дома апынуліся ў зямлі і таму добра захаваліся Дом узведзены ў сярэдзіне 13 стагоддзя Ён меў памеры 5 на 5 метраў і быў зроблены з сасновых і яловых бярвёнаў. З знаходкі сведчаць аб тым што гаспадары дома займаліся рамяством. Тут знойдзены тыглі, якія выкарыстоўваліся для плаўкі каляровых металаў і металічныя зліткі падрыхтаваныя для пераплаўкі. Пра заняткі шавецкай справы гавораць драўляныя капылы правідлы капа нават драўляная лыжка якую не скончылі выразаць з цурбалка у доме жыла сям'я палачаніна майстра на ўсе рукі рост полацка залежаў ад развіцця рамяства і гандлю шырока распаўсюджаны былі ў горадзе апрацоўка жалеза ювелірная шавецкая касцярэзная і іншыя рамёствы практыкаваўся ў полацку і выраб шкла з якога рабілі жаочыя ўпрыгожанні пранзалеты Полацк быў багатым рамеснецка-гандлёвым цэнтрам. Разам з тым же хары гэтага вялікага горада займаліся сельскай гаспадаркай і жывёла гадоўляй. Зручнае геаграфічнае становышча горада на заходней дзівне спрыяла яго ўдзелу ў міжнародным гандлі. Заходняя дзівна была паўночна заходней галіной шляху з Варагаў у Грэкі. Адрыжскага заліва па заходняй двіне ішоў прамы шлях да Полацка і далей да Давіцебска, дзе знаходзілася вусце Учосы. Яе вытокі падыходзілі ля оршыні пасрэдна да Дняпра, галоўнай воднай артэрыяі на шляху з усходняй Еўропы да Візантыі. Звярхоўя заходняй дзвіны лёгка было трапіць на другі вялікі водны шлях: Волжскі, які злучаў балтыйскае і каспійскае моры. З далёкіх краін траплялі ў Полацк каляровыя і высокародныя металы. Яскравы доказ гэтаму скарбы. Іх часта знаходзяць у Полацскім падзвінні. З даўніх часоў, калі знікла прыватная ўласнасць, людзі імкнуліся схаваць сваю маёмысць, паклаўшы яе ў бяспечнае месца, ці закапаўшы ў зямлю. У час ваенных падзей гэта радзілася асабліва часта. Чалавек мог заінуць а скарб захаваны ім ляжаў многія стагоддзі. Акуль яго не знаходзіў хто-небудь выпадкова. У 1973 годзе каля Полацка быў знойдзены надзвычайна цікавы скарб. Учні 4-га класа Полацкай сярэдней школы нумар адзін вырашылі паспрабаваць рыбадзькага шчасця. У солнечный передмайский день яны з вудами накировалися до заходней дзвины праз подрыхтованная для сяубы колгасная поле Каля вёске казьянки Саша Дроздов зауважил на роли невеликий плескучий кружочек. «Ма быть, бляшка пляшка от бутыльки», — мельганула думка. «Тут повинен быть коракс, потрэбится на поплавок». На незвычайным тонкім кружочку былі некيه надпісы, зусім незнаёмымі літарамі. "Монета, пакажы", узбуджана гаворыць Міша Баранаў. "А можа ян яшчэ тут ёсць". Хлопчыкі сталі прыглядацца да роли. "Так, яшчэ адна знаходка!" І Міша паклаў на далонь другі, белы, бліскучы кружочак. Усяго знайшлі іх чатыры. Цяпер хлопчукам было не да рыбалкі!» Пакідаўшы вуды, яны што было духу памчаліся ў полацкі краязнаўчы музей. А ці няма там яшчэ манет. Напэўна, гэта скарб? прамовіў навуковы супрацоўнік музея. І вось хлапчукі зноў на месцы знаходкі. Калі крыху разгарнулі за зямлю, то ўбачылі такую колькасць манет, што сабраць і падлічыць як спатрэбіўся даволі доўгі час. Каля пяці з паловай тысяч манет. Зусім целыя і вельмі добра захаваныя, астатнія парэзаныя ці паламаныя, усяго ж манеты і частак знайшлі каля 7500 штук. Скарб утрымліваў ўсходнія манеты, драхмы арабскага халіфата і іншых дзяржаў, якія узніклі на яго тэрыторыі. Манеты былі адбіты ў 8-9 стагоддзях у Багдадзе, Самаркандзе, Бухары. Мерве, Мары, Ашшашы, Ташкент і іншых гарадах Сярэдней Азіі, блізкага Усходу і Закалказзе. Скарб трапіў у зямлю прыкладна ў сярэдзіне 10-га -го стагоддзя. Яго захавала за 5-6 кіламетраў ад Полацка, недалёка ад берага Заходней Двіны, дзе не было ніяких паселішчаў, у чыстым поле. Манеты, мабыць, былі змешчаны ў нейкім перасцяным корабе, бо побач з імі выяўлена шмат кавалкаў бярозавай кары. Казянкаўскі скарб. Самая буйная знаходка арабскіх дырхемаў у Беларусі. За апошнія 200 гадоў на беларускай зямлі шчоддра на скарбы было выяўлена прыкладна столькі ж дырхемаў, колькі іх знайшлі паблізу полацка ў 1973 годзе. У старажытные часы такая колькасць монет была велізарной каштоўнасцю. Каму яны належали, як опынуліся ў зямлі. Тады купца называли гостем: А гандаль, гостьбой. Лодка ці уютчны конь абавязковая пры належнасць купца гостя. Ён заўсёды меў пры сабе таксама гірки раз навесы и невялікія шали з бронзавымі чашачками. На іх важылася серебро, Правяралася вага монет, бо яна была не заўсёды аднолькавай. Стаянкі купцоў вельмі нагадвалі ваенны лагер, а самі яны нічым не адрозніваліся ад войнаў дружыннікаў. Купцы былі узброены з галавы да ног. Монеты звычайна носілі ў паясе. Вось такому купецкаму атраду магчыма і належыў скарб, знойдзены пад Полацкам. Монеты были закопаны ў участку бяспекі недалёка от берага Заходніх Двіны. У 1910 гадзе выпадкова, у час земляных работ у Самім Полацку, на Верхнем замку, был знойдзены таксама цікавы скарба вагой 9,43 кг. У ім было некалькі обломков арабских монет IX-X -го стагоддзяў. 142 сярэбраныя заходнееўрапейскія манеты 10-11 стагоддзяў, сярод якіх большасць экземпляраў германскай і англійскай чаканкі. У скарбе утрымліваліся манеты, адбітыя ў Даніі, Ввенгрыі і Чэхіі. Апрача таго у ім было 5 сярэбраных зліткаў у выглядзе палчак. Вага найбольшага з іх складала 190 грам разом с тым многие злитки и жаночие упрыгожии у скарби были у пошкодженном выгляде посечены на дробные очастки 8 трапеца подобных пластин скарбу оказались оловянными видовоочный скарб был запасом металличной сыровины ювелира у 1984 годзе ў полацку на ніжнім замку выпадкова знойдзены скарб, у якім было ш 6 вырабаў, з золата. Сярод рэчаў прысутнічалі лікованыя бранзалеты і кавалак шынай грыўны. Агульная вага вырабаў 334 грама. Магчыма, Скарб трапіў у зямлю ў сувязі з падзеямі 1980 -го года, калі Полацк быў разарабаваны, а Княсеры Хвалот забіты. Дакументы сведчаць пра пастаянная гандлёвая сувязі Полацка з важным гандлёвым цэнтрам Усходняй прыбалтыкі, рыгай, варотамі, якія адкрывалі шлях у падвінне. Униз по заходнейй двіе плыли плыты, чаллны и вялікія лодки, З мёдом, поском, футрам, курой, Дарыи и далей на остров Готланд, у Любек и іншыя ганзейские горады. Тым жа шляхам прыезжли у Полоцк купцы з заходней Европы. Упартая боротьба полоцкого купецтва за право свободного гандлю урызья и за яе межами говорить об силе и богате гэтага города. У сторожитные часы Полоцк славился далека за межами родной земли. Про его добрые ведались участники. Летописцы у своих творах донесли до нас его текавую, богатую падеями историю. След Рагнедин Электрычка набирая скорость. За вокнами мельгают бетонные слупы, зубцы пералескал и не поспеешь озернуться, як с динамика учить. Наступная станция Беларуси. Межволи глядзишь у окно. Недалёка от челунки на узвыши бачный валу. Юнотварая кола правильной формы. Празмомант гэтый вал знякая за хмызняком, что тягнется уз до уз Справа на небасхіле ўзнялася белая вежа царквы, яе абступая магутны чатырохвугольны вал. Недалёка на выспе бачны муры другой царкоўнай пабудовы. Гэта першыя прыкметы горада заслаўя. Да вайны 1812 года заслаўя лічылася мястэчкам мінскай губерні. Кутка после войны, вядомый русский письменник и историк Николай Михайлович Карамзин наново открыл для навуки гэтый старожитный город. У своей работе «История державы российская» Николай Михайлович Карамзин вызначил дату из основания заслалья 985 год. Одны в ученые аспрячвали в эту дату. Другіе шмаркавалі, што названы ў летопісах Ізяслаўль знаходзіцца не ў Беларусі, а дзесьці ў іншым месцы, магчыма, ва Украіне. У жыхароў Жыхарова заслаўя была своя думка па гэтым пытанні. Спытайцеся тутэйшых Жыхара. Хто такая Рагнеда? І ён раскажа цікавую легенду пра Полоцкую князёўну, якой давелось жыць у гэтых месцах. Але звернёмся да больш старажытных сведак. Таямніца гарадзішча Замачак. Летапісны ізя і Зяслаўль і сучаснае Заслаўе ці адзін і той жа горад. Адказ можна атрымаць толькі вывучыўшы археалагічныя помнікі. Яны захаваліся ў Заслаўе і ў яго наваколле. Здаўна прыцягваў увагу вучоных Замачак, ці як яго яшчэ інакш называюць Магіла Рагнеды. Цяпер гэта месца ваколіца існуючага горада Замачак з'яўляецца гарадзішчам, толькі не зусім звычайным. Размяшчаецца ён непадалёку ад поплава чарніцы, але тут няма стрункіх абрывістых берагоў перарэзаных ярамі. Плошча гарадзішча складае каля паловы гектара. Яго окружае кольальцавы вал. У двух месцах ён перарваны. Гэта ўваходы, але ў старажытныя часы ўваход, відавочна, быў толькі адзін. Вышыня вала месцамі дасягае 5метр. Са ешшняга боку прыкметны рэшткі штучнага старажытнага рова. З яго бралася зямля для збудавання насаду. Звестак у пісьмовых крыницах пра гарадзішча не захавалася існуюць толькі легенды. Сто гадоў таму назад помнік называўся не замачак, а акопішча. В 1853 году белорусский ученый и подорожник Павел Михайлович Шпилевский записал цикавое подание. тады побач с городищем исновал еще и курган. Говорить, не был старожидные часы, тут возвышался пригожий замок. У им жили две князевны – старейшая красуня, а молодшая непригожая. Одной чы проезжал праздзаслав яменский князь и познайомился с князевнами ён пакахаў малодшую і хацеў з за ёй зажніць. Старэйшая князёўня вельмі засумавала, бо сама пакахала князя. Капраз ладзіць шлюб яна звернулася да вядьмаркі, якая жыла над ракой. Атрымаўшы ад яе нейкае зелля, князёўня вярталася да дому. Ідучы лесам, яна чагосьці вельмі спалохалася і са страху кінулася ў раку. Мадшая сястра пахавала яе каля замка і насыпала курган. Павел михайлович шпілеўскі адзначыў, што насельніцтва верыла ў гэтападанне. У 1926 годзе на гарадзішчы замачак археоологксандр миколаевич Лўданскі зрабіў невялікія раскопкі. На пляцоўцы амаль адсутнічаў культурны пласт зноййдено некалькі кавалков от посуду 11- 12 стагоддзя, зробленого на гончарным крузе. Александр Миколаевич Лўданский меркаваў, что гарадзішча могло выконваць ролю дзядиннца старажытнага заславы. Ніяких прыкмет маил і старажытных пахаванняў тут не было. Аднак дзядиннцы гардоў у таких незручных месцах не будаваліся. Гэта былі не тыя валызы, якімі абараняліся Жыхары і цяслаўе ў 12-м стагоддзі ад нападу варожага войска. Пасля раскопак Александра Міколаевича Ляўданскага некаторыя гісторыкі выказалі сумнення ў існаванні Ізяслаўля на тэрыторыі сучаснай Беларусі раней за 12-е стагоддзе. Таямніца стражытнага горада чакала сваёй разгадкі. С 1967 года пачаліся новыя археалагічныя раскопкі ў Заслаўі. Вядома у першую чаргу цікавіла гарадішча замачак. «Будзеце шукаць магілу Рагнеды?» – запытала бабулька, калі мы з группай студэнтаў з'явіліся на гарадішчы з рыдлёўками. «Недзешкія пахавалі?» – працягвала дапытлівая старая, чушы па нашым выглядзе, што на такую знаходку тут мы не спадзяёмся. Плацоўка гародішча была моцна пашкоджана пяццю вялікімі ямамі ад часоў минулай вайны. Прыкмет культурнага пласта нідзе не было відаць. Спачатку трэба было даследаваць валу. Каля ў ваходу крайнасыпу абсунуўся. Яго зручна было зачысціць, каб разгледзець будову. У насыпе вала добра былі бачныя два пласты: верхні шэрага колеру і ніжні жоўты, насыпаны з гравію. У шэрым плаце былі знойдзены абломкі ад гаршкоў 11 -го стагодня, значыць, Пбудоўваючы валу апошні раз людзі выкарысталі культурнае наслаенне з пляцоўкі гарадзішча. Замачак выкарыстоўваўся ў адзінтым стагоддзя і яшчэ некалькі пазней. такім выпадку павінны былі быць прыкметы жыцця на пляцоўцы гарадзішча іх патрэбна было адшукаць. Недалёка ад цэнтра пляцоўкі мы заклалі невялікі раскоп під дзірванам быў тонкі пласт гумусавай зямлі, а ніжэй ішоў грунт з прыроднага жоўтага пяску. Лева вось у грунце паказалася пляма. Яна мела амаль прамавугольную форму памерам 1 на 3 метры. Асцярожна мы здымалі чорную зямлю, якая запаўняла яму. Глыбіня яе была невялікая, 30-40 см. Спачатку нам трапілася сланцовая ті, як часта кажуць археолагі, шыферная прасліца для верёцяна. Ружовы сланнец ва Усходняй Еўропе быў толькі ў раёне Оўруча, на Валыні там же размяшчаліся майстэрні, дзе змякка каменю выточвалі гэтыя невялікія кружочкі тулінай пасярэдзіне. З валыні ў вялікай колькасці траплялі ў старажытныя гарады Беларусі да 1240 года, пакуль монголы-татары не разграмілі майстэрні. У яме аказалася шмат керамікі. Усяго тут знайшлі звыш па 200 чарапкоў. Край, якім заканчвалася горла, меў характэрную адзнаку кругху патоўшчаны, а шыка гаршка даволі высокая. Гэта характэрная прыкмета керамікі 11 стагоддзя. Зусім інакш выглядалі кавалкі ад амфар, якіх мы знайшлі 24 штукі. Амфары, вялікія гліняныя пасудзішыневай 70-80 см. У іх вузкае горла, дзве вертыкальныя ручкі круглая, нібы завостранае дно. У амфарах трымалі і перавозілі віно або аліёўкавае масла. Прывозіліся яны звычайна з Херсанеса і іншых паўднёвых гарадоў. Апрача амфар удалося знайсці прыгожую шкляную пацірку з бочкамі. У археалагіі добра вядомы такія знаходкі. Яны былі распаўсюджаны у 10-11 стагоддзях. Таксама удалося знайсці лязо жалезнага ножыка. У ямі не было ніякіх прыкмет пахавання відавочная яна мела гаспадарчае прызначэнне. Дык што ж было на заэчку старажытныя часы? дапытвалі ў мяне студэнты. Думаю, што тут знаходзілася ў адзінтым стагодзе феадальная сядзіба. Паблізу Паблізаю страшткі неумацаваных паселішчаў, дзе, напэўна, жылі сяляне. Адзе ж быў горад? Не адступаліся студэнты. Горад яго трэба знайсці, заключыў я. А вось ён іяслаўль. Для вывучэння старажытнай гісторыі заслаўе неабходна было правесці новыя раскопкі таксама на іншых яго археалагічных помніках. У навуковых супрацоўнікаў знайшлося шмат памочнікаў, імі былі вучай школ. Калі завуч заслаўскай школы інтрената прапанавала вучням вось класа прыняць удзел у раскоп курганоў, што былі недалёка ад школы. Пы пытанням восьмікласнікаў не было канца. Для чаго раскопкі? Што ясць у курганах? А вакул царквы навалі будзіцца капаць, калі пачнуцца раскопкі? Назаўтра хлопчукі ў дамоўленый час з'явіліся з, з рыдлёўкамі на бераг свіслачы, дзе знаходзіліся курганы. Сабраліся ўсе на адным з насыпаў. Тяжка сказаць, ці пашанцуе нам калі-небуд знайсці магілу Рагнеды, сказаў крыху жартуючы навуковы супрацоўнік. Але магілу якога-небуд яе сучасніка мы знойдзем, можа, нават і сёння. Вам уже вядома, у такіх курганах нашы проткі славяне хавалі памерлых. Паглядзім, што знаходзіцца пад гэтым насыпам. Дзяце актыўна ўзяліся за работу праз кароткі час большая палова кургана была раскапана на глыбіні 90 с паказаўся шкілет чалавека Ён ляжаў галавой на ўсход Гэта цікавая акалічнасць по звычайна славяне клалі нябожчыка галавой на захад ля правага бядра стаяў глиняны гаршчок мусіць у ім была ежа якую паклалі нябожчыку ля ступні правай нагі ляжала старадаўняя жалезная сякера ля паясніцы спражка і нож а каля главы жалезны наконечник капья і жалезная крэсева з дапамогай якога высякалі огонь. гэта пахаванне старажытнага воина які памер ці загинуў у 11 стагоддзі праз некалькі дзён на дапамогу прыйшлі разам з настаўнікам гісторыі вучні заслаўскай сярэдней школы яны раскапалі некалькі курганоў для дарогі на Радашковічы Большасць пахаванняў оказаліся жаночамі. Пра гэта сведчылі упрыгожанні, якія насілі модніцы каля 9 гадоў таму назад. Каралі нагрудныя манетападобныя подвестки, справки перстёнкі. Для самой дарогі знаходзіўся вялікі курган, вышынёй у 2 метры. Пад ім знойдзено пахаванне мужчыны. Яго роста досягаў 173 сметр ле яго былі пакладзены кавальскія клешчы, вакол шэсць выкаваных цвікоў, а таксама рэштки жалезнага прадмета, верагодна цугл. Апрача таго, у пахаванні знойдзена бурштынавае караля, вельмі падобнае да прасліцы, і срэбрэнная монета тона і адельгейды, выбітая ў Саксоніі ў 10 стагоддзі ўсходняй Еўропе такія монеты сустракаются ў скарбах першай паловы 11 стагоддзя -го монета гаворыць про дату пахавання у пачатку 11 стагоддзя -го у кургане быў пахаваны нейкі рамеснік у іншым месцы у курганнай групе номер 2, быў раскапаны курган у якім знайшлі горшчок, вылеплены ад руки без дапамоги гончарнага круга Гэта один з найбольш ранніх курганаў 10 стагодня -го значыць у У самых старажытных курганах каля заслаў я былі сапраўды пахаваны сучаснікі рагнеды. Абра пахавання ва ўсіх курганах аднолькавы. Спачатку распалівалі на зямлі агонь. Відаць, месца адчышчалі ад злых духаў. На гэтае месца клалі памерлага і вакол яго рэчыці ў ўупрыожжанні, якімі ён карыстаўся пры жыцці. Затым насыпалі курган. Абрат пахавання пераходны ад трупа спалення акрамацыі да трупа паложэння. Заслаўскі курганны могільнік лічыцца адным з самых буйных у Беларусі. Ён складаецца з некалькіх курганных груп, што раскінуліся вакол Заслаўя. Яшчэ недаўна тут налічвалася каля 300 курганных насыпаў. У курганах хавалі памерлых з канца 10-га да пачатку 12-га стагоддзя. Такі вялікі моільнік мог належыць старадаўнаму гораду. Дзе ж быў гэты горад? На правым беразе Свіслачы, дзе ў яе ўпадая княгінька, узвышаецца вежа спаса праображэнскай царквы 17 стагоддзя. Месца гэтае называецца Вал, бо яно акружана чатырохвугольным земляным умацаваннем прыкладна тых жа часоў, калі пабудавана царква. На плане 1753 года месца, пра якое тут гаворыцца, абазначана словам замак. У мінулым на гэтым замчышчы даследа},{кi недноразова спрабавалі рабіць раскопкі, але безспрэчных прыкмет старадаўнага паселішча выявіць ім не удавалася. Якраз у той час, калі навуковыя супрацоўніка і школьнікі раскопвалі курганы недалёка ад замчышча, пачалі будаваць школу. Выкапалі котлаван Ён быў не надта глыбокі метра полтораа і праразаў пласт чорнай зямлі збітай цэглай кафляй шклом і іншымі рэчамі. Гэта быў зручны для археолагаў момант каб высветліць калі тут першыню пасяліліся людзі Самыя старажытна адкладанне культурнага пласта знаходзіліся ўнізе і ляжалі на жоўтым прыродным пяску Месцамі яны былі некранутыя. Пры іх аглядзе мы знайшлі адломкі такіх жа гаршкоў як і у курна подрыхтаваным подбудовлюсенем месцы были зроблены раскопки У земли на глубине 80 см удалосьлося выявить несумненные рештки старажытного поселішча конца 10- 12 стагоддзя Было зноййдено шмат керамики того часу У тым ліку некалькі обломков амфор У материку оказалася 6 ям. Некаторыя з іх былі звязаны з рамесніцкай дзейнасцю. У адной яме знаходзілася шмат жалезных шлакаў. Іншыя ямы мелі гаспадарчае прызначэнне. У іх было шмат ў керамікі. На дне некаторых гаршкоў былі адбіткі старажытных клеймаў. У большасці выпадкаў гэта малюнак кола са спіцамі ў сярэдзіне. При раскопках пошанцевало знайсти 7 оуручских праслиц, а таксама само железные выробы, ключи, крэсивы, стремя свертел. Гэта типовые речи 11-13 годзю, а некоторые из них относятся до больше старожитного часу. Тут для скрыжеванне сучасных улиц Заслауя, Советской и Луначарского, находился пасад старожитного города заставалася знайсці такія наплааванні на замчышчы ля спаса праображэнцкай царквы. Старажытны ўмацаваны цэнтр, дзядзінец горада, павінен бы знаходзіцца тут. У мінулым даследчыкі абмяжоўваліся невялікімі раскопкамі. Раілілі шурфы памерам 2 на 2 метры або яшчэ меншыя. На гэты раз вырашылі ўускрыць побач свежай царквы ля яе заходняй сцяны, площу 10 на 10 метраў. Берагодность того, что тут могутць оказаться участки, дзе захаваўся старажытно-культурный пласт, была вялікой. Наши намаганні у пошуках старажытного из заслаўля былі узнароджаны, не адразу. Доследчики с допамогай студентаў и школьников крок за кроком ускрывали пласты земли. Распрацавали верхний пласт даушчынёю полторы метра. Увесь гэты пласт быў надта перамешаны с цэглой, битым шклом з цэглай чарапейцай бітым шком зусім нядаўняга часу Аднак крыху глыбей паказаўся чорны слой пажарышча у непашкоджаных перакопамі месцах у ім была кераміка вельмі характэрная для канца 10 -го, 11 стагоддзяў удалося адкапаць разбураны гаршчок гэтага часу Яго потым археолагі поўнасцю рэстаўрыравалі, склеілі скавалку, якія зусім дакладна падышлі адзін да аднога. Былі таксама знойдзены старажытныя вырабы з косці і каляровых металаў. Але для канчатковых вывадаў матэрыялаў было яшчэ недастаткова. Уся плошча помніка складала паўтара гектара. Трэба было знайсці прыкметы старажытнага паселішча ў іншых месцах. І гэта таксама ўдалося зрабіць. У супрацьлеглай усходній яго частцы былі адкапаны рэшткі паўзямлянкавага жылля з печчу каменкай сярод рэшткаў печы быў знойдзены разбураны гаршчок пачатку 12 стагоддзя пасля гэтага зрабілі раскопкі каля паўночнай сцяны царквы на глыбіні двух метроваў знайшлі рэшткі печы якая ўся была упрырожана кафляй пакрыта палівай розных колераў На кафлі відняліся адбітки герба роду Глебовічаў першай паловы 16-га стагоддзя. Под мураг печы праразаў культурны пласт часоў Полацкага княства. У гэтым пласце былі адкапаны рэштки драўляных пабудоў, а таксама старожытны частакол, якім абгароджаваўся двор. У многіх месцах давялося выявіць культурныя пласты двух эпахаў скай Рсі і вялікага княства літовскага. Захаванасць іх была неаднолькавая. У адным выпадку рэштки паселішча 10 13 стагоддзяў оказаліся вельмі пашкоджаныя ці зусім знішчаны. У других яны перакрыты больш познімі пластамі і апынуліся на глыбініча 4 5 метров ад сучаснай паверхні. У 17тым стагоддзі замак капі капитальна перабудавалі ў ім узвялі мураванае памяшканне спаса прааражэнскай царквы. Да гэтага часу яго тэрыторыя была вельмі няроўнай. Цяпер нізкія месцы былі засыпаны, Уся плошча выраўнена. На месцы старажытных умацаванняў паўсталі валы і бастыёны новай крэпасці, рэшткі якой захаваліся да нашых дзён. Усё гэта тлумачыць, чаму археологам цяжка было знайсці прыкметы старажытнага горада там, дзе ён сапраўды існаваў. Загадку Ізяслаўля, старажытнага горада Полацкай зямлі, нарэшце удалося разгадаць. Ён быў заснаваны ў канцы 10 стагоддзя і стаяў там, дзе ў нашы дні знаходзіцца Заслаўе. Назва гэтага старажытнага горада паходзіць ад уласнага імя Ізяслаў. Таксама як і назва горадам Сціслаў ад імям Сціслаў, Барысаў ад імя Барыс. Вельмі верагодна, што гэтым Ізяславам быў сын Рагнеды. У далейшым, дзякуючы развіттю беларускай мовы, назва Ізяслаўль паступова змянілася на Заслаўе.